0: Hallo, die Hallo, Heinz. Okay, jetzt funktioniert es. Ja, gut. Haben wir es doch noch geschafft. Vielleicht kleine Erklärung. Wir versuchen jetzt zum ersten Mal verteilt mit Encore aufzunehmen und hatten mussten uns durch einiges durchfühlen, bis wir verstanden haben, wie es geht. Nämlich offenbar nur so, dass man jemand anruft, der ein Handy hat. Also sprich, es geht nicht an einem iPad. Genau. So weit sind wir jetzt gekommen. So, deswegen bitten wir jetzt die Zuhörer, wenn es welche gibt, um Verständnis wegen der Schwierigkeiten. Es kann sein, dass die Tonqualität nicht so gut ist. Na also bis dato höre ich dich gut. Ich hoffe, man hört mich auch gut. Okay.
1: Ich würde gerne vorwegschicken schicken, äh, noch einmal den Aufruf. Das ist nämlich, das letzte Mal äh, war das erstens nur am Ende und zweitens äh, äh, zu kurz. Und zwar Aufruf äh, in folgendem Sinne. Also einerseits werden wir von uns aus jetzt auf äh, ein paar interessante Menschen zugehen und sie bitten, äh, in, einem der nächsten, in einer der nächsten Ausgaben äh, bei uns mitzumachen, als Gast, äh, damit wir einfach auch andere Sichtweisen immer wieder dazu bekommen zu unseren mhm. Themen. Und das zweite ist der Aufruf äh, an alle, die uns da draußen hören, die Anchor-App zu nutzen, um uns Nachrichten zu schicken, und zwar Sprachnachrichten. Äh, das geht folgendermaßen, man lädt sich die Anchor-App am Handy, die ist ohnehin gratis und äh, folgt dann unserem Podcast, der heißt Lost in the Cloud und dort kann man dann sehr einfach über Sprachnachricht einen Button sofort seine Sprachnachricht aufnehmen und wir haben dann die Möglichkeit, diese Nachricht mit in unseren nächsten Podcast reinzunehmen
0: und direkt darauf zu antworten. Genau und ähm dann haben wir zwar noch nicht ganz Live-Teilnehmer, aber fast, aber Live-Teilnehmer werden wir dann dazu einladen und hoffen, dass wir es auf dem Weg auch noch interessanter machen. Genau. Ich muss vielleicht noch was Zweites sagen. Du hast ja bei dem ersten Podcast dieser zweiten Serie schon geschrieben, es geht um digitales Marketing und digitalen Content und das finde ich eigentlich eine sehr gute Beschreibung.
1: Ja, die habe ich eh von dir genommen.
0: <lacht> ja, weil aber ich denke, es geht auch um, um die Spannung zwischen beiden. Und das ja, macht es genau. vielleicht auch so interessant. Das digitaler Content ist mehr als digitales Marketing und umgekehrt. Ähm, äh, manchmal wird das so gleichgesetzt, vor allem in dem, was ich so unter Content Marketing kenne. Ähm, wir versuchen das aber auszuloten. Also äh, auf der einen Seite wirklich ganz ernst zu nehmen, was man marketingmäßig machen kann auch digital und auf der anderen Seite äh, aber auch zu überlegen, das auch wieder in Frage zu stellen, von einer möglicherweise vielleicht etwas akademischen Position, die ich nun mal habe, ja. ähm, äh, aber die ich eben gerne auch auf die Probe stellen möchte, äh, um, um, um nicht sozusagen nur in meinem eigenen Saft zu kochen. Ja, genau. Also das sehe ich auch durchaus als meine Aufgabe da, ja.
1: äh, klarerweise immer wieder auch die, die Marketing-Sicht auf die Sache mhm. mit einzubringen und ich äh, glaube, so hat es ja auch in der Vergangenheit schon ganz gut funktioniert.
0: ja Und um jetzt aber auch speziell noch vielleicht die Grazer ähm, Situation mehr einzubeziehen, wollen wir von da aber natürlich auch Leute außerhalb von Graz dazu einladen.
1: Ja genau, also das ja. gut, dass du das erwähnst. Das ist ja vielleicht auch wichtig, dass wir das gleich noch einmal betonen. Wir sind ein Grazer Podcast und wir bemühen uns halt auch immer wieder darum, Grazer Themen stärker äh, mit unterzubringen. Es ist halt nicht immer ganz leicht, auch äh, in unserem Themenfeld dann äh, Grazer Geschichten jede Woche äh, zur Hand zu haben. Aber genau deshalb wäre es ja so spannend, dass sich äh, äh, das Publikum da draußen auch mehr äh, in die Sache mit hineintraut und uns ihre Fragen stellt und vielleicht sind sie ja dann auch äh, aus der Gegend hier und wir, wir können
0: gemeinsam über ein
1: Grazer-Thema reden.
0: Gut, probieren wir es. Ich meine, es kommt eben dabei auch darauf an, was bedeuten diese großen Trends, über die man ja sich auch noch woanders als gerade bei uns informieren kann, was bedeuten die ganz konkret, wenn man eben mit Content und Marketing zu tun hat?
1: Genau. Okay. Äh, ich äh, hätte ein paar Themen, also ich würde heute ganz gerne wieder äh, ein paar News-Themen mit äh, einbringen. Das war ja letzte Woche, da war ja nicht viel dabei. Äh, ich finde die Abwechslung zwischen so grundsätzlicher Diskussion und äh, ein paar aktuellen Dingen ganz, ganz gut. Äh, deswegen habe ich mir was rausgesucht. Das ist alles fast tagesaktuell. Ja. Beginnen möchte ich mit äh, Facebook. Äh, da habe ich gelesen, dass in den, AS, äh, in den USA offenbar eine Milliardenstrafe droht. Da geht es immer noch um den Cambridge Analytica-Skandal und um die Millionen und Millionen von Daten, die da kompromittiert worden sind. Und äh, da ist halt auch wirklich erstmals die Rede von einer Milliardenstrafe, was dann die größte Strafe für ein Technologieunternehmen wäre, die es je gegeben hat in den USA. Zuletzt war Google da äh, Spitzenreiter mit 22,5 Millionen, äh, die sie zahlen mussten.
0: Ich weiß aber nicht, in welchem Zusammenhang konkret. Wobei, ich weiß jetzt nicht, ob ich alle Informationen richtig mitbekommen habe, aber was ich gelesen habe, und zwar in der Washington Post, ist, was da im Einzelnen ausgehandelt worden ist, ist unbekannt. Also das ist, das ist sowohl von der von der FCC, glaube ich, der, der Kommission für, für, im Grunde, die Überwachung elektronische Medien, soweit ich das weiß. Mhm. Ich hoffe, ich täusche mich da nicht. Und ähm, äh, von Facebook aus wird das, wird das vertraulich behandelt. Und das bezieht sich wohl auch auf Abkommen, die früher geschlossen worden sind, die aber, wenn ich es richtig sehe, auch nicht ganz öffentlich sind. Ah. Okay, also. also es ist eine, mir ist nicht ganz klar geworden, es geht auch um Cambridge Analytica, aber ich glaube, es geht nicht nur um die. Ja, hast du einen Verdacht? Also jetzt Nein, es, geht, es geht um generelles um generell um Nutzerdaten und die Verwendung von Nutzerdaten und dass sich Facebook da offenbar an Auflagen, die, die man vereinbart hat, nicht, ähm, nicht gehalten hat.
1: Ah ja. Okay.
0: Und, ähm, äh, aber worin die ganz genau bestanden, diese Vereinbarung? Also offenbar bestanden sie auch darin, in der Zukunft sicherzustellen, dass die Daten nicht äh, missbraucht werden können. Also FTC als die Kommission. Ja. Ähm, da, da bin ich nicht ganz hintergestiegen. Ich will da jetzt aber auch nicht, nicht was Falsches behaupten.
1: Naja, also das passt ja vielleicht ganz gut dazu. Ich habe auch diese Woche äh, direkt von Facebook äh, ein Mail bekommen. Wir haben ja jetzt wir sind ja in der großen Freude jetzt direkte Ansprechpartner bei Facebook dauerhaft zu haben und da bekommen wir halt auch interne Papiere, die für Agenturen gedacht sind und unter anderem hat sich da ja Mark Zuckerberg für das Jahr 2019 dem Thema verschrieben, mehr Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben in Bezug auf das Thema, welchen Impact haben Technologieunternehmen wie Facebook auf die Gesellschaft. Ja. Und äh, da kam jetzt ein erstes Papier dazu heraus und da ging es darum, was unternimmt Facebook äh, konkret, um äh, diese Herausforderungen anzugehen, die es da äh, äh, offenbar gibt. Und das fassen die zusammen zu fünf Punkten, die möchte ich schnell erwähnen. Äh, der erste heißt äh, Battling Election, Int uh, Interferences uh, and Misinformation. Also das ganze Thema rund um Wahlen. Äh, dann Strengthening Privacy and Protecting People's Information. Das wäre ja jetzt äh, so das Thema, das wir gerade hatten. Äh, dann Priorizing Safety and wellbeing. Da geht es einfach darum, äh, äh, üble Nachrede und Drohungen und so weiter äh, im, im Netzwerk möglichst zu vermeiden. Dann äh, Giving People More Information about the Ads they see. Mhm. Äh, da hast ja du noch was zu dem Thema. Ja. Und Seeking Uh, effective regulation. Effective regulation, uh, das ist im Grunde nur ein Bekenntnis, noch enger mit den Behörden zusammenzuarbeiten.
0: Ja, äh, zu dem, also das vierte und das erste Thema, also ja. ähm, die politische Funktion von, 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 von Facebook und die ähm, äh, Transparenz bei Anzeigen. Dazu genau. habe ich tatsächlich auch noch eine ganz interessante Nachricht. Äh, und zwar hat in dieser Woche Mozilla eine Kampagne äh, durchgeführt, äh, um Facebook aufzufordern, mehr Transparenz bei Anzeigen herzustellen, indem sie ein API, also ein Programming Interface zur Verfügung stellen, mit dem andere Firmen, also unter anderem auch Mozilla, auswerten können, wer bei Facebook welche Anzeigen schaltet. Und das hatte Facebook erst zugesagt, das haben sie auch und das wäre jetzt auch der konkrete Bezug, darüber wurde auch gesprochen bei der, bei der Veranstaltung, bei der ich war in Wien neulich von der ISPA, Aha. die ich in der letzten Folge erwähnt habe und dann hat Facebook das offenbar aufgeschoben und jetzt kam die Nachricht und zwar gestern oder heute, dass sie unter anderem wohl auch aufgrund des Drucks von Mozilla und dieser Kampagne das jetzt schon öffnen. Das heißt, man kann zum Beispiel als Wissenschaftler auf diese Anzeigendaten zugreifen und nachvollziehen, wer was bei Facebook gemacht hat. Also hier ist ein heißes Thema, es gab ja gerade heute wieder in Deutschland in der Tagesschau wird berichtet über eine englische Untersuchung zur Beeinflussung der Wahlen in Bayern, bei der offenbar FDNA nahe Kreise ziemlich viel auf Facebook agiert haben und Undercover-Anzeigen geschaltet haben. Mhm. Wie das jetzt ist, ist dann eine zweite Frage und ob das nicht oft überschätzt wird, aber es ist sicher ein wichtiges Thema in der öffentlichen Diskussion. Ja, ich meine, einer
1: dieser Punkte ist ja, dass Facebook offenbar wirklich vorhat, äh, überall dort, wo äh, sie tätig sind und wo Ads geschalten werden können, äh, politische Ads nur mehr nach einem Freigabeprozess, der über den hinausgeht, den es ohnehin gibt, nämlich da muss nachgewiesen sein, ähm, von welcher Organisation aus diese Ad geschalten wird und mhm. wer da dahinter steht. Äh, damit könnten ja dann solche Vorkommnisse unterbunden werden, wie du sie gerade beschrieben hast.
0: Ja, zumindestens. Kann, ich glaube, Facebook, Facebook will ja nicht zensieren. Also, das zu ja, ja, das genau. hatten wir letztes Mal, da sind Sie sehr da vorsichtig. Es gibt, aber äh, es soll klar sein, wer was tut und es müssen sich andere dagegen wehren können. Und das, das, soll, das soll wohl erleichtert werden. Genau. Ja,
1: und ich meine zensieren, äh, das wollen Sie klarerweise nicht, aber Sie wollen, dass es klar ist bei politischer Werbung, wer denn tatsächlich da der Werber ist.
0: Ja, und das bezieht sich eben auch auf, auf äh, Initiativen, Werbung für Referenten und sowas. Also nicht nur auf Werbung für Parteien. Ja, das genau. Auch noch sagen. Es ist natürlich, es ist einfach, es ist sehr interessant. Es gibt noch einen ganz kleinen Unteraspekt. Ich treffe mich gerade heute, ich bin nämlich gar nicht in Graz, sondern in Frankfurt. Mhm. Ich treffe mich gerade heute mit dem Stefan Eberts, der bei uns Monitoring unterrichtet am Studiengang. Und da geht es um ein Projekt zu den Europawahlen, das wir vorhaben im, im nächsten Semester. Also, wir wollen das kennen mit, und zwar mit Hilfe von Talkwalker hauptsächlich, wie, wie benehmen sich die Parteien im Europawahlkampf ähm, greifen also genau auf diese Daten zu. Und das, äh, dieses API, das Facebook jetzt äh, äh, freischaltet, ist ja eigentlich ein Interface für Wissenschaftler und für Analytiker, die mit Facebook-Daten dann im Original arbeiten können. Ja, das ja. Ganze
1: kann
0: ja. da Spannend. verbinden. Spannend, ja. Ja gut, da bin ich schon gespannt, was da dabei rauskommt, ja. wenn ihr das wirklich macht. Ja, und ich bin auch gespannt, was wir bei den, genau, also wie Facebook sich da allgemein bei den Europawahlen benimmt. Denn äh, dieses Ereignis da in Wien, bei dem ich war, zeigt ja zumindestens, dass sie das Thema sehr ernst nehmen oder dass sie auch nach außen zu kommunizieren wollen, dass sie das sehr ernst nehmen.
1: Ja, das, das ist ja vielleicht ein Punkt, den man ihnen wirklich zugute halten kann. Ja, ja. gut. Äh, wenn wir schon beim Thema äh, Ermittlungen und Strafen sind, äh, auch ein anderer Riesen, nämlich Amazon, also da gehe ich jetzt nicht auf die Dickpics ein äh, vom Gründer, sondern da geht es jetzt eher darum, dass sie einerseits den Plan offenbar gestrichen haben, gestern äh, offiziell in New York eine Niederlassung zu eröffnen, was ja schon ein, 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 Riesen, ein Riesending ist, ja. weil da ging es um, ich weiß nicht wie viele zigtausend Arbeitsplätze, ich glaube 25.000 oder so. Äh, und äh, da hat offenbar die lokale Politik mächtig dagegen angekämpft weil das eben, was Infrastruktur und, und Belastung betrifft, irgendwie offenbar für, für die Gegend, wo das passieren hätte, sollen nicht tragbar war.
0: Das war Queens, ne? Der, ja, der, genau. Der ja, ja genau. Und es ging, glaube ich, auch um, um Subventionen. Also Facebook, ich glaube, Amazon wollte da auch deshalb hingehen, weil man, weil man die Konditionen sehr... Ja, natürlich. Hat.
1: Das wäre ja auch mit einem Steuergeschenk verbunden gewesen, ja. ja. Ja, und, äh, und, und, und zum anderen äh, sind da jetzt gerade Ermittlungen im Gange äh, von der Wettbewerbsbehörde in Österreich und auch der EU. Und da geht es eben um den Verdacht des Missbrauchs der Marktstellung. Also äh, Thema Kartellrecht. Ja. Amazon hat ja da eine Doppelrolle, einerseits als der größte Anbieter oder einer der größten Anbieter weltweit ähm, online. Und ja. andererseits aber auch der größte Marktflächenanbieter für alle anderen. Und da nutzt Amazon natürlich seine Position aus. Also natürlich, ich sage mal, das steht im Verdacht und ich glaube, das wird auch so sein, soweit ich das beurteilen kann, dass Amazon natürlich immer noch frei darüber meint, entscheiden zu können, mit wem sie arbeiten, wen sie ausschließen. Und wenn sie da eine direkte Konkurrenz mit eigenen Interessen sehen, dann wären auch Konten gesperrt, äh, 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 wie soll ich sagen, Reihungen in, in dem Suchergebnis gelöscht und so weiter.
0: Und dagegen will man halt vorgehen. Das ist zumindest das, was Ihnen vorgeworfen wird. Genau. Ich habe es versucht wirklich? so auszudrücken, ja, ja. Ob, ob das jetzt wirklich der Fall ist, äh, da muss man natürlich auch sagen, da gibt es ja auch Lobbyisten. Es ist ein ähnlicher Vorwurf, der wieder gegen Google auch immer wieder erhoben wird. Ja klar. Dass Google versucht seine eigenen Leistungen, also dass Google sich versucht, über seine eigene Suchmaschine zu promoten. Und Google hat das bisher immer zurückgewiesen. Nein, also ich hätte
1: da eine ganz allgemeine Frage an dich, weil das Thema interessiert mich wirklich. Ich muss gestehen, ich habe auch jetzt noch nicht so wahnsinnig viel drüber nachgedacht, aber ich, ich merke, ich tendiere da grundsätzlich immer so zu einer Haltung, die, die ungefähr so lautet, naja, Amazon hat diesen Platz geschaffen und soll doch weiterhin die Möglichkeit haben, so quasi eigenbestimmen zu können, was auf diesem Platz passiert. Und durch die schiere Größe und Marktmacht ähm, äh, ändert sich das offenbar äh, ab einem gewissen Zeitpunkt und dann sind sie nicht mehr Herr des eigenen Hauses.
0: Naja, ich glaube es gibt da ja immer schon Regulierungen in den USA zumindest, wenn, wenn, wenn ein Unternehmen so wichtig ist, dass es wirklich eine Art Infrastrukturfunktion hat. Mhm. Äh, dass man dann regulieren muss, dass, dass äh, der Markt nicht verzerrt hat dadurch. Was ja, was ja auch im Prinzip für richtig halte. Also die Markt, natürlich hat Emerson sich das geschaffen, weil, weil, weil für die User Amazon einfach viel, viel einfacher und besser ist als, als die Konkurrenz. Mhm. Aber irgendwann ist Amazon dann so stark, dass da eine Konkurrenz nicht mehr gut gegen ankommt. Und in dem Moment würde ich es auch für richtig halten, dass man sagt, dann muss auch freier, gleicher Zugang von allen zu diesen Leistungen sichergestellt werden. Was mhm. in den USA auch, ich weiß nicht, wie es in Europa ist, aber in den USA eigentlich auch gesetzlich so geregelt ist. Mhm. Denn sonst kann ich ja, indem ich eine Leistung anbiete, das so mit anderen verknüpfen, indem ich zum Beispiel die Logistik anbiete, das gleichzeitig damit verbinden, dass ich zum Beispiel Anzeigen äh, anbiete und, und selbst äh, äh, Produkte auch verkaufe, äh, dass ich anderen im Grunde den Markteintritt fast unmöglich mache. Mhm. Und das halte ich für richtig, dass man das reguliert. Das muss, muss ich schon sagen. Mal es ja bei Amazon jetzt auch kein Unternehmen trifft, das dadurch bedroht wird. <lacht> ich wollte ja gerade sagen, also sie müssen einem ja nicht leid tun. Ja, äh. Also, äh, ich bin mir ja allerdings wiederum nicht sicher, ähm, äh, weil ja die anderen Player auch nicht so gute Intentionen haben, ob da nicht einfach auch ausgenutzt wird, dass man gegen Amazon wie auch gegen die anderen großen Konzerne ganz leicht Leute mobilisieren kann. Weil jeder sagt, die sind böse, obwohl jeder auch gerne die Leistungen in Anspruch nimmt.
1: Ja gut, ich meine, da ist ja festzustellen, da gibt es jetzt ganz offenbar Bestrebungen, wenn man das positiv sagen will, dann äh, um die, 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 die Riesen dieser Online-Welt in ihre Schranken zu weisen und, und das äh, jetzt nicht einfach weiterhin völlig frei laufen zu lassen. Also ich denke mal, das ist ja eh höchste Zeit. Da hat man sich in der Vergangenheit auch was verabsäumt. Ähm, wie, auch, wie auch immer das jetzt genau aussieht, aber einfach um, um zu verdeutlichen, man schaut da jetzt genau hin. Und man bemüht sich um einen Ausgleich ähm, oder zumindest um eine Marktgerechtigkeit. Und glaube ich, um sowas geht es ja da jetzt auch bei Amazon. Ja, das ist auch
0: richtig. Ich meine, das bringt uns jetzt zum, zum dritten Thema, nämlich den EU-Regelung äh, EU zum, zum Urheberrecht. Copyright, also ja, ja, genau. Uploadfilter und Leistungsschutzrecht, wo es ja auch darum geht, eigentlich unter anderem auch Konzerne zu, zu regulieren, jedenfalls beim Leistungsschutzrecht.
1: Also das Thema äh, Verlage sollen Geld von Google bekommen, wenn, also zum Beispiel, wenn deren äh, Newsinhalte von Google angerissen werden.
0: Ja, und ja. Das, also im Grunde geht es da um die Snippets. So genau. Ich das ja habe in der letzten Regelung, also die Links selbst dürfen angezeigt werden, also Link und Linktext, text aber dazu gehörende Inhalte, also was Google ja tut, in, äh, wie auch immer die eingeblendet werden, bild heißt das ja dann oft, äh, äh, die dürfen nur kostenpflichtig publiziert werden. Naja, ich meine, da ist explizit auch
1: Google News genannt worden und bei Google ja. News ist es ja so, dass die einen Service anbieten mit Google News, der quasi das übergreifende Lesen von, von Medien ermöglicht äh, zu bestimmten Themen, zu bestimmten Gebieten äh, und, und dort leiden die Verlage besonders drunter, dass ihre Inhalte halt schon dort äh, hauptsächlich konsumiert werden und niemand mehr auf das Medium selbst
0: zurückgreift. Ja, das mag sein, aber, aber äh, erstmal kann man ja nicht mehr so stark zwischen Google News und den anderen Google-Angeboten unterscheiden, weil Google ja durch die Universal Search alles zusammen darstellt. Mhm. Äh, dann gibt es ja gerade aufgrund dieser Möglichkeiten, auch Inhalte anzuzeigen, weitere Leistungen. Also ich verwende zum Beispiel immer TechMeme, einen wirklich tollen Dienst. Ja,
1: kenne ich. Hast du mir schon gesagt,
0: ja. Ähm, äh, TechMeme arbeitet auch damit, dass kurz abgerissen wird. Voll, und man fliegt dann zu der Quelle rüber, aber man kann sich auf einmal äh, da, 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 darüber darüber orientieren. Also, äh, und, und außerdem kämpfen die Verlage ja gegen alle möglichen anderen Akteure, auch zum Beispiel gegen den Öffentlich-Rechtlichen, -Öffentlich mit genau derselben Begründung. Und wollen da so eine Art Naturschutz haben, unabhängig vom sonstigen gesellschaftlichen Umfeld und von den technischen Entwicklungen. Ja. Naja, und ich meine, da waren wir
1: ja schon vor, vor einigen Monaten, als wir äh, schon dieses Thema öfter hatten, soweit, dass wir ja gerade was das betrifft, also das Leistungsschutzrecht, äh, äh, wir ja schon die Gefahr gesehen haben, dass, dass Google sagt, naja gut, dann, dann äh, äh, zeigen wir halt weniger von euch und das eigentlich ja dann auf die Verlage zurückfallen kann, weil sehr viele, vor allem der Kleinen, ja von diesen Sichtungen auf Google ja. auch
0: abhängig sind. Das ist, äh, jetzt in den Texten dazu habe ich auch gesehen, dass auch viele Verlage das gar nicht mehr wollen. Also das, das, das Ganze geht zwar offenbar auf Lobby, vor allem im Interesse von Springer, zu, ja. da scheinen die Deutschen, speziell die, 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 die CDU, äh, scheint ihnen gerne zu entsprechen, aber es ist gar nicht so, dass da die ganze Branche gesprochen wird. Es ist fatal. Man muss das schlicht sagen, weil das Internet lebt von links und damit, damit auch, äh, auch offen umzugehen. Und äh, Einschränkungen da äh, können, können sich überall auswirken. Also, das ist, das, 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 ist schlicht, ähm, das ist schlicht ein Zurückdrehen. Das kann man nicht anders nennen. Ja, 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 ich fürchte auch. Äh, jeder, der das auch so
1: sieht, kann sich ja mit dem Hashtag nie wieder CDU äh, genau. mit dieser genau. Meinung
0: da, mit seiner Meinung anschließen. Wobei aber Netzpolitik.org zum Beispiel schon gesagt hat, das reicht nicht und es wird Demonstrationen geben, wie damals gegen, gegen ACTA, ja. äh, noch mehr in Verbindung mit den Upload-Filtern, sollten wir vielleicht auch noch kurz erwähnen,
1: genau.
0: äh, um vielleicht da doch noch zu einem Einlenken zu kommen. Natürlich ist es fatal, das trifft auch, Man muss also bei den Upload-Filtern geht es darum, um das auch noch kurz zu sagen, dass die Plattformen wollen, dass alle Inhalte, die auf ihnen publiziert werden, den Publizisten gehören beziehungsweise lizenziert sind. Das heißt, wenn ich ein Video hochlade auf YouTube oder wo auch immer, dann ist YouTube dafür verantwortlich, dass, dieses, dass das Video nicht geklaut ist. Zeit, ja,
1: und, 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 und die Macher der Gesetze, die, die, die rühmen sich ja jetzt damit, dass sie damit vor allem den User schützen. Denn ja. der, der, ist, der ist dann ganz sicher nicht verantwortlich für das Hochladen sondern die Verantwortung liegt bei den großen Plattformen, die dafür sorgen müssen, dass dann geklärt wird, ob das rechtens ist oder nicht und entsprechend eingreifen.
0: Ja. Eine Frage ja.
1: habe ich da schon dazu, wie du das siehst, weil äh, da ist doch das Thema, dass die Großen das ohnehin schon tun. Also vor allem bei von YouTube kennt man das ja sehr gut. Ja. Äh, äh, das heißt, die haben das ja ohnehin schon angeboten. Das heißt, treffen tut es ja aus meiner Sicht gerade genau nicht die, sondern die kleineren, die in Zukunft versuchen, äh, Services zu entwickeln und die dann halt, sobald sie diese Mindergrenze überschreiten, die das dann so voll, voll trifft. Also es gibt, eine, es gibt eine Schwelle, unterhalb derer man nicht getroffen wird von diesem Uploadfilter ja. und das noch nicht gewährleisten muss. Aber ab einer bestimmten Größe von ich weiß nicht, wie viele Millionen Nutzer, ähm, äh, monatlich aktive Nutzer, ich glaube drei oder fünf Millionen, muss man dann Uploadfilter
0: herstellen. Und und, äh, und man wird dann zurückgreifen auf die Upload-Filter zum Beispiel von YouTube, also Google, die es schon gibt. Und damit nutzt das Ganze natürlich genau den Großen. Genau, die werden das einfach, die werden das lizenzieren und weitergeben. Und das andere ist, dadurch ist eine Struktur da, mit der man alle möglichen Inhalte zensieren kann. Weil weil äh, das, das das ganz offene Publizieren von Dingen damit extrem erschwert wird. Ja, ja. Und wenn man sich die Entwicklung anschaut, in einigen Ländern, dann ist es ist ja nicht dann ist ja keine Fiktion zu sagen, solche Dinge können auch leicht missbraucht werden. Ja, beziehungsweise, also
1: was ich mir vorstellen könnte, ist eben, dass das freie Publizieren dann halt stärker in Richtung Darknet gedrängt wird und dass das ja. dadurch dann eigentlich eine Renaissance erfährt.
0: Genau, ja, das, 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 das ist auch so. Natürlich ist es möglich, das zu umgehen. Ja, genau. Man kann, sich, man kann sich, ich muss auch zugeben, dass ich das selbst auch probiere, auch um einfach zu wissen, was man machen kann. Aha. Also, eine E-Mail-Adresse anlegen, die mit, nicht mit der eigenen Person verknüpft ist. Mhm. Also, äh, ich habe zum Beispiel eine, die ist mit einem Pseudonym verbunden und ich kann jetzt mit diesem Pseudonym meinetwegen in den USA oder irgendwo sonst einen Server betreiben und dann publizieren und, und beziehungsweise andere Dinge tun und es ist extrem schwer, das zu mir zurückzufolgen. Ja klar, die Frage ist nur, welche,
1: welche Reichweite du damit erzielen kannst.
0: Das ist eine, das ist eine andere Frage, aber eben es ist durchaus möglich, solche Dinge zu umgehen, wenn man jetzt wirklich fragt, kriminell zu werden.
1: <lacht> ja, ja, okay, alles klar. Gut, ein letztes Thema, weil wir sind schon bei Minute 25 und ich finde es eigentlich cool, wenn ja. wir es schaffen, jetzt immer unter einer halben Stunde zu bleiben.
0: Das sollten wir. Ähm, ja, auf äh, Podcast, auf Deutsch aber relativ wenige kurze. Wie bitte? Ich, sag, ich finde, es gibt eine ganze Reihe gute Podcasts auf Deutsch, zum Beispiel Netzpolitik.org oder Wir müssen reden, höre ich. Aber die sind in der Regel... Wahnsinnig lang.
1: Ja, oder Sascha Lobo mit seiner, mit seiner ja. Kommentarkolumne da. Äh, Kolumnenkommentare, das so meine ich. Ähm, ja, letztes Thema. Äh, lange nicht mehr gehört. Ähm, hatten, glaube ich, auch mit dem Redesign vor einigen Monaten ziemliche Probleme. Und das nicht zum ersten Mal. Also die haben da kein Glück oder auch kein Händchen dafür. Jedenfalls äh, ist jetzt die neueste Idee <lacht> publik geworden. Was ganz spannend ist, Snapchat hat ja gestartet mit der Ursprungsidee, äh, äh, Nachrichten zu ermöglichen, die nur eine äh, ganz kurze Lebensdauer haben. Ja. Äh, und danach dann Postings zu ermöglichen, die nur eine kurze Lebensdauer haben und danach Stories für 24 Stunden anzubieten und danach auch wieder gänzlich von der Plattform verschwinden zu lassen. Das war so deren DNA. Dann hat Instagram vor allem das Story-Format übernommen hat damit äh, äh, quasi einen großen großen Siegeszug hingelegt, hat das Snapchat äh, durchaus abgehängt und jetzt kommt Snapchat mit der Idee äh, äh, eben genau dieses Story-Format dauerhaft verfügbar zu machen.
0: Mhm. Das
1: heißt, sie gehen ab von ihren ursprünglichen, äh, wie soll ich sagen, von ihrer ursprünglichen Erfindung, verwandeln die Plattform dadurch äh, wieder in was Re reguläres oder etwas äh, konservativeres, etwas gängigeres, was andere Plattformen äh, äh, jetzt zumindest für Bild- und Videocontent ohnehin schon haben und bringen das halt für das Story-Format. Äh, bei Instagram ist es ja so, du kannst alle Stories, die du wirklich richtig gut findest, ja auch als Highlights äh, pinnen quasi und dauerhaft verfügbar machen. Damit bietet ja Instagram das schon an äh, und Snapchat will das halt jetzt generell
0: für die Storys anbieten. Ich, ich nehme mal an, das hängt damit zusammen, dass man dann leichter Werbung verkaufen kann, oder? Naja, klar. <lacht> genau. Also, dass das auch mehr in das Denken der traditionellen Werber rein, äh, ja. reinfällt. es ist natürlich viel leichter dafür, dann auch das zu produzieren, was man immer schon produziert hat, oder? Ja, genau. Also,
1: das einerseits und andererseits, das
0: geht ja immer, das, die Bemühungen dieser
1: großen Plattformen gehen immer in diese beiden Richtungen, User und Werber. Und was die Werbe betrifft, hast du völlig recht und was User betrifft, will man damit halt ein Angebot schaffen, äh, um, um das Story-Format noch weiter aufzuwerten, weil sie halt einfach drauf gekommen sind, dass dieses, das muss wieder verschwinden von der Plattform, offenbar vom Publikum nicht mehr so nachgefragt wird. Mhm. Also das ist nicht so das Thema. Das war kurzzeitig über ein, zwei Jahre wirklich was Neues, was Interessantes, wo sich viele darüber unterhalten haben und Gedanken gemacht haben und viele haben das auch angenommen als Vorteil. Aber mittlerweile glaube ich, ist das einfach nicht mehr so von Interesse.
0: Ja, äh,
1: Weil nämlich, Entschuldige, das noch zur Ergänzung, weil nämlich vor allem das junge Publikum und Snapchat ist ja noch stark im jungen Publikum, vor allem in den USA, äh, weil das junge Publikum ohnehin in die Gruppen gewandert ist und dort mehr oder weniger äh, bedeckt äh, kommunizieren kann. Und in den Gruppen ist es ihnen nicht wichtig, dass die Dinge
0: verschwinden. Das ist eigentlich die, die vernünftigste Erklärung dafür. Ja, das glaube ich auch. Ja, äh, äh, vor ein paar Jahren hat ja der Wolfgang Lünenburger, ein, finde ich, sehr gutes Post äh, publiziert über Ephemeral Media, wo genau darum geht, also ephemere Medien, mhm. Also, den müsste man mal fragen, wie er das jetzt einschätzt. Weil da kann man dann sagen, dass das Ephemere in diesem Sinne ist da gar nicht mehr das Entscheidende, wahrscheinlich eher das Geheime. Das mhm. mhm. äh, sind diese Dinge dann eigentlich übers Netz, auch, also übers Web zu finden? Also gibt es da eine URL, auf die ich von überall komme, oder ist das nur auf der Plattform? Das ist eine gute Frage. Äh, der kann ich ja mal nachgehen. Vielleicht finde ich da was raus. Bis zum nächsten Mal. Finde ich finde ich ganz interessant. Übrigens in Verbindung mit dem Thema, das, das ist vielleicht ein bisschen esoterisch zunächst, aber eigentlich ein sehr wichtiges Thema, wie, wie sind Dinge in Apps verlinkbar? Da ist, das ist ja auch für Google ein ganz wichtiges Thema. Damit sollten wir uns vielleicht auch mal beschäftigen. Ja, okay. Gut. Alles klar. Genau 30 nicht, Minuten. Zum ersten Mal distribuiert und hoffentlich beim nächsten Mal oder übernächsten Mal mit dem Gast. Ja, genau. Also da unterhalten wir uns jetzt dann
1: noch, Heinz. Äh, ich hoffe, wir schaffen es und haben das okay. nächste Mal schon jemanden dabei.
0: Gut. Also ich stopp und bis bald. Ja, Tschüss. noch
1: eine schöne Zeit und ja. bis bald. Ja. Tschüss. Ciao. Ciao.